0: Y bueno, siendo esta semana la del 16 de septiembre, Día de la Independencia de México, creo que no había una temática que pudiéramos esperar más que la que ya han visto en el título. Si bien México vivió su cine de oro con las cintas de María Félix, Pedro Infante, Cantinflas, etc., en los tiempos actuales muchas veces no recordamos, en parte por las constantes fórmulas repetitivas y carentes de profundidad de las películas mexicanas mainstream, que México tiene producciones contemporáneas muy importantes que han marcado el cine nacional, como Amores Perros o oh, Y Tu Mamá También, que son las más conocidas de los últimos tiempos, pero no las únicas, es por eso que hoy les traigo cinco películas mexicanas contemporáneas que no te puedes perder. ¡Empezamos! Siempre he sido partidario de la importancia de que las historias se acerquen a la realidad cotidiana del espectador y no tengo nada contra las cintas de superhéroes o superproducciones que son muy entretenidas y nos hacen vivir cosas que probablemente nunca nos toquen en la vida real. Pero si un realizador quiere tocar el corazón del público, creo que es más seguro apostar por la realidad y esto es lo que hace la mexicana Claudia Santluz en su debut como directora con Los Insólitos Peces Gato, una historia de personajes cotidianos que hacen de sus circunstancias algo extraordinario. Jimena Ayala interpreta a Claudia, la protagonista que sí, comparte nombre con la directora, y es una joven solitaria que trabaja en un supermercado de Guadalajara. Entre demostraciones de ceras para depilar, la vida de Claudia transcurre monótona, callada y dolorosamente vacía, hasta que un día va a urgencias por una operación de emergencia para quitarle el apéndice. Ahí conoce a Marta, una madre viuda de cuatro hijos que entra y sale de urgencias debido al sida que contrajo de su marido. Marta es sensible y amorosa y rápidamente percibe la soledad de Claudia y le hace plática. Las mujeres básicamente se adoptan la una a la otra y Claudia se convierte prácticamente en la quinta hija de Marta. Sin embargo, al tratar de integrarse a su familia, las cosas no van a ir tan bien. Los insólitos peces gato es un relato sobre amor, la amistad, la vida, la muerte y la solidaridad. Se aleja de los clichés sentimentales y puedes verla a través de Apple TV+. Sin duda alguna, nuestro buen Guillermo del Toro es uno de los cineastas mexicanos más conocidos a nivel internacional. Pero si quieres saber dónde empezó todo, pues empezó por Cronos, cinta de 1993 que fue la primera del director Tapatío y que para muchos sigue siendo la mejor de su filmografía. Aquí estamos frente al más puro Guillermo, una amalgama de influencias, un nulo pudor y personajes que nos hacen sentir terror y peligro, aunque también curiosidad. La cinta nos cuenta la historia de un artefacto metálico que se alimenta cual vampiro y al hacerlo concede a su víctima la inmortalidad a costa de su sangre. El ritmo de la película es muy bien llevado especialmente desde el momento en que en lugar de un joven como en la mayoría de los casos, quien es afectado por el artefacto es un anciano con su vida ya solucionada y con una nieta a la cual cuidar, interpretado por Federico Lupi. Del Toro sin duda sabe fabricar sus obras y es capaz de aportar encuadres que dan solidez a las escenas, e incluso conseguir que empaticemos con la peor versión del protagonista. Además, por supuesto, de sacar lo mejor de la pequeña actriz Tamara Shanat, quien unida a su abuelo va a enfrentarse al villano que quiere el artefacto para curar su cáncer. Como dato curioso, el asistente del villano es interpretado por, adivinen, Ron Perlman, uno de los actores favoritos de Memito. Cronos está disponible en el catálogo de Prime Video. Basada en la novela homónima del escritor egipcio Naguib Mahfouz, El Callejón de los Milagros se ubica en el centro de la Ciudad de México, donde las vidas de varios personajes se desarrollan y entrecruzan. Cansado de su matrimonio con Eusebia, Don Ru, un hombre cincuentón interpretado por Ernesto Gómez Cruz, dueño de la cantina del barrio, descubre nuevos y extraños sentimientos en su vida. Por su parte, el joven peluquero Abel y el anticuario Don Fidel están ambos enamorados de la bella Alma, una chica del barrio que es echadora de cartas, interpretada por una joven Salma Hayek. Mientras tanto, la otra historia nos cuenta cómo Susanita busca el amor en el joven Chava y en Huicho, el cínico empleado de la cantina. La cinta también cuenta con Bruno Vichira, quien recientemente vimos en Ozark. Es una de esas películas que te da gusto ver con un guión cuidado, con buenas actuaciones y personajes bien logrados. Otra cosa que la cinta hace bien es mostrar esa doble cara de la clase media, además de contar con una buena fotografía, pero sobre todo, se puede considerar como una especie de antítesis del cuento de la Cenicienta que tantas veces hemos visto adaptado, pero para averiguar a qué me refiero tienes que verla, porque si no tendría que dar spoilers. El Callejón de los Milagros está en VIX que es gratis si no te importa la publicidad. En todo caso, puedes pagar una suscripción. Ya no estoy aquí nos cuenta la historia de Ulises, un joven interpretado por Juan García Treviño de 17 años, quien es originario de Monterrey, Nuevo León, y cuya vida gira en torno a la cumbia y la subcultura denominada colombiana. Sin embargo, cuando la calle y las pandillas lo llevan a estar involucrado sin querer en un crimen, la única oportunidad para salvar su vida es escapar a Estados Unidos. Esa es la premisa inicial, pero la película le apuesta a una suerte de neorrealismo con el uso de actores muy naturales y que seguro en algún momento sí han vivido dentro de esas subculturas, eso sí, con mucha carisma a todos. El viaje de madurez de Ulises lo lleva a esconderse en América, a ser protegido y pretendido por una obsesiva adolescente china de nombre Lin, a cantar en la calle, a buscar el sustituto de su madre en una sexo servidora colombiana que lo ayuda a salir adelante. En fin, es una metáfora sobre madurar y enfrentar tu destino. Pero la cinta no nada más se limita a la reflexión. Ulises forma parte de esos personajes adolescentes que tienen un camino que recorrer y alcanzar su meta. Ya no estoy aquí, es una muy buena apuesta muy natural y un tanto arriesgada que puedes ver en Netflix. Dirigida por Alfonso Arau, como Agua para chocolate es una historia de amor y gastronomía ambientada en México a principios del siglo XX, donde dos jóvenes locamente enamorados, Tita y Pedro, tienen que renunciar a su amor pues la madre de Tita decide que ella, por ser la menor de sus hijas, debe quedarse soltera para cuidarla en su vejez. Entre olores y sabores de la cocina tradicional mexicana, Tita sufrirá durante muchos años por un amor que perdurará más allá del tiempo. La cinta es una notable y muy fiel adaptación del relato de Laura Esquivel, pues no hay situación que sobre o que falte, es tal cual la historia como la describió la autora. La cinta está bien cuidada en su aspecto técnico, sobre todo porque cuenta con la fotografía de Emanuel El Chivo Lubezki. Y es un platillo cinematográfico con una receta clásica, donde vemos una historia donde a pesar de los problemas, el amor siempre gana. Pero donde el verdadero ingrediente interesante es precisamente la comida, pues se usa muchas veces como analogía o para complementar sentimientos que se viven en cada escena. Puedes ver como agua para chocolate en Claro Video o Apple TV Plus. Hasta aquí las recomendaciones, gente. Al final no agregué el laberinto del fauno por ser coproducción mexicana y e española, además de que no me parece que esté disponible en ninguna plataforma actualmente. Pero si la encuentran por ahí y no la han visto, no la dejen pasar. Mi nombre es Andrés, no me queda más que agradecerles y nos escuchamos en la próxima edición de Las 5 Que Ver. Chao